0: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Además, sabes que tienes disponibles nuestra academia especializada con cursos de marketing y fotografía por solo 10 euros al mes y que, bueno, pues eh, estamos rematando esta semana con el curso especializado de Sara Trigo sobre maquillaje para fotógrafos. Nos quedan los dos últimos capítulos bastante densos y con un montón de información, un montón de referencias y que el viernes, como cada viernes, ya va siendo un clásico, tenemos un capítulo extra sobre esa biblioteca enciclopedia de Photoshop, eh, trabajando cada una de las herramientas para crear una buena base a la hora de, de trabajar pues, con esta herramienta de edición tan importante. En este podcast hablaremos con más mujeres fotógrafas, compuestas por Sara Ideza y Yolanda García, que es una simpática pareja de fotógrafas, que yo las tengo mucho cariño, mucho, muy, tengo un muy buen feeling y he querido aprovechar para traerlas para que nos cuenten cómo, pues eso, cómo está enmarcado la fotografía en este caso actual, incluso pasada, que muchas veces se nos olvida que hay mucho, mucho que no hemos llegado a aprender de la fotografía, una base muy importante y en este caso destacando el trabajo que han hecho muchas de las fotógrafas hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a pasar y mejor, qué mejor que se presenten ellas mismas para, para empezar con ello.
1: Hola, yo soy Sara Ideza, soy fotógrafa conceptual y artista muerta de hambre
2: y estoy aquí con mi compi. Yo soy Yolanda García y también soy artista conceptual y hago fotografías raras, básicamente esa es la descripción.
0: Como primera introducción está bien, <risa> <risa> creo que es más que suficiente. ¿Y sí. qué proyecto tenéis en común? A ver, destacarnos el proyecto.
1: Vale, eh, pues tenemos un proyecto que se llama Más Mujeres Fotógrafas que empezó como una cuenta de Instagram y ahora estamos también en... Twitter, para poder subir las fotos que Instagram nos censura. Y en Facebook, porque para poder programar pues necesitamos página de Facebook, entonces pues, ahí estamos también. Uh -huh. Y os va a contar un poco, Yolanda, de qué sí.
2: va, porque pues, no habla mucho. No habla mucho, pero yo un poco. Pues ah. es un proyecto que es para, para hacer divulgación sobre fotógrafas, eh, mujeres, y básicamente pues, para dar visibilidad y, y para enseñarles un poquito el trabajo que hacen. Eh, en Instagram publicamos 10 fotografías suyas, con una bibliografía de ellas y un par de tips de, de sustainment o lo que tengan.
3: Perfecto.
0: ¿Y cómo, cómo surge esta idea? ¿Cómo.? O sea, de, vale. de, ¿de qué necesidad? Yo entiendo que nace una necesidad. Eh, uh -huh. ¿Dónde nace todo eso para, para querer exponerlo?
1: Vale, a habrá sido un cúmulo de muchas cosas. Eh, no me voy a explayar mucho aquí. O sea, lo hemos hablado en un directo que está subido en mi canal de YouTube. Si queréis verlo, es Ideza y el vídeo es que es más mujeres fotógrafas, entonces ahí explayé más sobre todas las pequeñas semillas que como nos hicieron crear este proyecto, ¿no? pero fueron varias cosas como dos proyectos que ya existen que son más mujeres creativas o más mujeres a seguir, luego en un grupo de conciencia feminista en el que estamos nosotras se nos planteó hacer unas genealogías femeninas sobre mujeres que nos inspiraban en nuestros sectores, entonces la fotografía es el nuestro, pues de ahí tiramos, Uh -huh. y luego una mesa redonda a la que fuimos sobre mujeres en el arte contemporáneo en el que había muy, cuatro artistas una de ellas Diana Larrea que tiene un proyecto que se llama eh, Tal día como hoy en el que durante un año ya estuvo publicando una artista mujer en su página de Facebook entonces básicamente la influencia viene de ahí pero como que ha sido muchas cosas porque luego hay también un Instagram TV de Eugenia Tenenbaum que se llama ¿Dónde están las mujeres artistas? y hizo una frase que me parece como muy interesante para esta introducción que es eh, que lo universal eh, en la historia en general es lo que le ha pasado a los hombres blancos heteros europeos <ríe> entonces el resto no existe ni los negros, ni los gays ni los latinoamericanos y, ni siquiera los australianos que también son blancos en general hay un poco de todo pero eh, ahora ya pues los estadounidenses también no tienen menos historia y, y el resto pues no existe no no
0: no, no consta para, para llegar a, a toda esta información y para crear ese contenido que estáis creando, entiendo que habéis tenido que estar estudiando historia o habéis buscado por internet, ¿cómo habéis hecho todo este proceso?
1: Claro, Yo, por ejemplo, eh, yo estudié fotografía artística en la Escuela de Arte, entonces tuve una asignatura que era historia de la fotografía que repetí dos veces, o sea, la di tres años, <risa> con tres profesores distintos, dos chicas y un chico, uh -huh. eh, en las que di cosas distintas los tres años, entonces tuve por eso como que lo que había dado el año anterior no me servía para el siguiente que repetía ¿sabes? ojalá, eh, y luego o sea, ya luego me la, me la proyecta y, y luego hice un curso de fotografía artística contemporánea, que es todo teórico, y bastante guay y luego en general a mí me gusta indagar sobre los referentes
2: que tengo y pues no sé, llorando es, es un poco una cosa que también llevo a la otra, no el hecho de empezar a buscar mujeres pues eh, para un dossier que iban a hacer, claro para lo de las tecnologías, sí, exacto. Sí, fue un poco el tema de coger y decir, pues he encontrado muchísimas que no conocía y, y de repente, pues yo, tengo, yo conozco más, te puedo aportar las que yo conozco, que te, doy, que te que sigo en mi Instagram y al final teníamos una lista de muchísimas. Y fue como, ah, pues entonces tiene que haber más. Claro, que, que
1: tú de todas formas,
2: en, tú hiciste imagen y sí, ahí yo, yo, hice, yo hice historia claro, también. Yo hice la de imagen, eh, di un poco de historia de, de una manera un poco así deficiente. De sí, bueno. <risa> entonces, pues bueno. Pero... Claro, ese es, ese es el problema, que damos historia, pero la
1: damos pues eso lo que he dicho antes no lo universal pero que no es universal en
3: realidad y aparte de no de esa formación que habéis eh, recibido como digamos más reglada más académica por vuestra cuenta sois eh, personas de ay pues ha salido un libro que cuenta historia de no sé qué o ha salido un libro de la biografía de tal fotógrafa y tal eso lo hacíais o eh,
1: sí yo no soy eh, lo de me me cuesta mucho yo leo mucha eh, ficción pero lo que es teórico Bien. o, yo qué sé, los libros de creatividad y cosas así, se, me cuestan. Me intento leerlos, pero me cuestan bastante. Entonces, pero sí, lo que sí que me gusta es indagar de distintas formas. O sea, a mí la historia siempre se me ha hecho bola y es uno de los motivos por los que hemos creado también esta cuenta de que es una forma de que la gente aprenda historia de forma como muy fácil porque es ver un post en Instagram que tardas cinco minutos al día y ya está. Con toda información condensada. En, claro. En y tú semanas. ya, si luego quieres, si esa fotógrafa te interesa, pues buscar más. ¿no? Entonces, eh, yo uno de los problemas que tuve a la hora de estudiar de repetir la asignatura, fue que cuando la probé, mi profesor yo la hice a distancia porque estaba viviendo en Holanda, entonces mi profesor lo que me dijo es, me daba cada semana un fotógrafo y me decía, tú indaga sobre esto, lo que tú quieras y me haces un proyecto. O sea, un, como un, Podía hacer un vídeo, podía hacer unas fotos inspiradas en su trabajo, podía hacer un texto, lo que quisiera. Entonces, pues me, cuando me dio a Chema Mamado, yo lo que me hice fue verme el documental que tiene de Chema Mamado, que tiene dos o tres, creo, no sé. Sí. Eh, pues cuando... Entonces, eh, iba como indagando según lo que me interesase de ese fotógrafo, de esa fotógrafa que, que me nombraba. Entonces, me parece como esa parte de
2: investigación de, pues me lo estudio por donde me cuadra. Yo creo que al final es una manera de aprender que no es lineal, que no es como leerte pues, un libro de texto tal cual, claro. que puede resultar en cierta parte como un poco aburrido, y es como más de investigar y de buscar y de a lo mejor pues encuentras alguna... Y te gusta mucho ese tipo de fotografía, pero ves a otra que encaja más con el feed, con no sé qué, y, y así vas investigando y, y resulta como muy enriquecedor. Claro, por ejemplo, de, de la mayoría, lo, las que son actuales, sí.
1: lo que estamos haciendo es directamente ir a su web y leer su Artist Statement, sí. que quién mejor que la propia fotógrafa para decirte qué es su obra, o sea, es que ya está sí. entonces
0: y más supongo que además tiene más valor lo que estáis diciendo la forma que tenéis de llevar ese sistema, ¿no? Para, para encontrar esa información de la persona, sobre todo cuando, y aquí quiero también abrir un momentito de debate, cuando esos referentes son mujeres que generalmente no suele haberlos. Yo, de hecho, también muchas veces con mis alumnos y demás, pregunto a compañeros ¿no? cuántos referentes mujeres tenemos, o incluso a mí mismo me lo voy a aplicar, y, y te quedas pensando y muchas veces no, no, no son más que los dedos de la mano. Como referente, me cuesta un montón encontrar esos referentes, están ahí, eh, tienen un, un calado... Eh, muy denso, o sea, pueden ser para ti un antes y un después a la hora de entender la fotografía, a la hora de, de esa creación artística. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué creéis que dentro del mundo, eh, y más en este caso, me voy a mojar en la académico inclusive, ¿no? Tampoco hay, hay apenas fotógrafas de referencia dentro de esa parte fotográfica, ¿no? histórica.
1: Claro, el, el por qué, así como muy rápido, es el patriarcado. Eso es así. Pero... No sé, yo creo que es porque, eh, como que en general interesa, eh, o sea, como que alguien ha enseñado historia de esta forma y el resto sigue copiando. Y como a mí esto que me sorprende, que es, ojo, que si tú, yo qué sé, eres profesor de lengua, a lo mejor como que no hace falta como que investigues, ¿no? En plan, pero tú como persona que estudia historia, o sea, que eres historiador, lo normal es que te interese la historia. Entonces, sí. eh, sí. a hay, hay dos cosas que me parecen preocupantes. O sea, si eh, sabes que existen estas mujeres, pero decides no enseñarlas, o no sabes que existen, no sé cuál de las dos es peor, <ríe> es el problema, porque el, el tema es que existen, porque yo cuando, cuando Eugenia dijo eso, lo de que lo universal era lo que le pasaba a los hombres heteros blancos, europeos, sí. yo dije, jo, pero no, yo tengo referentes mujeres, porque pues, yo he estudiado historia y tal, y de repente me puse a pensar y es de ya, pero mis referentes mujeres son todas blancas, europeas o estadounidenses, o sea, tengo, dos tenía en ese momento, ahora ya tengo más, después sí. de tres meses de proyecto, no pero tenía dos latinoamericanas, dos asiáticas una musulmana y negras no tenía ninguna. De hecho, en mis apuntes de historia de, de, de fotografía artística contemporánea fuimos por continentes. Y cuando llegué al continente, dije, yo tengo que tener en los apuntes, tengo que tener mujeres negras, fotógrafas, porque he dado continente África. Entonces, <risa> hola. Pues eh, resultó que todas las mujeres que había eran blancas porque eran sudafricanas. Y de los hombres que había, solo uno, que era etíope, era negro. El resto también eran blancos. Y dije, ¿por qué me das fotografía artística contemporánea africana? Y son todos blancos, no lo entiendo. Yeah. Es que fíjalo, ya Pero sí que, que los latinoamerica... las latinoamericanas y latinoamericanos sí que eran, ¿sabes? Pero, sí. joder, porque ya es lo que me faltaba que fuesen tipo españoles que han emigrado allí y son blancos y ya está y no, no tienen mezcla. de ¿sabes? Ya se un poco cantos.
0: y para, para un oyente o una persona que nos esté viendo este vídeo, que esté pensando ya ¿y a mí qué me puede aportar el tener un referente, en este caso, de fotografía histórico de una mujer o como estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, uh
1: -huh. pues, Es el, general,
0: general, o sea, general, o sea, otro referente fuera de lo que estamos consumiendo, que ahora hablaremos de redes, ¿no? De lo que consumimos uh -huh. en las redes. ¿Qué crees que, que le pudiéramos decir? O sea, ¿qué, ¿qué le aportaría realmente a esa persona?
2: Pues que, por ejemplo, para mí tener referente es súper importante porque me cambia la manera de pensar, o sea, me hace no ser igual y a lo mejor eh, evolucionar en mi propia fotografía porque veo una cosa de aquí y otra de allá. Y veo maneras, no solamente, probablemente la fotodicha, sino veo maneras de hacer las cosas. Digo, ah, pues esta persona pues, hace colas mezclado con no sé qué técnicas y al final uh -huh. aprende. ¿no? Y yo creo que eso al final enriquece. Y no tanto en la la historia como tal, porque puedes decir, Uy, pues yo no leo libros de historia, por ejemplo, uh -huh. pero más para enriquecer tu propio trabajo, lo que tú estás haciendo en ese momento. Claro, yo el ejemplo que suelo poner es que tú
1: puedes ser cocinero y no saber quién es Ferradria, ni Botura, ni Jamie Oliver, ni toda esta gente. Da igual, o sea, puedes saber cocinar. No, no, no es necesario que los conozcas, pero creo que si quieres triunfar en ese sector, eh, tienes que saber lo que ya ha hecho esta gente para no repetir sus errores principalmente, luego para no copiar indirectamente cosas que ya se han hecho y luego porque ver cómo ellos crean, porque por ejemplo a mí la cocina me parece fascinante como método de inspiración que no tiene que ver con la foto, pero es una pasada cómo crean conceptos, entonces pues saber cómo crean ellos sus conceptos para ver qué técnicas puedes usar, o sea, usar tú en tu trabajo, ¿sabes? Entonces con la fotografía es exactamente lo mismo, o sea, realmente con cualquier tipo de arte. Y, y la cocina es un arte también, y yo qué sé, hay cosas que son como creativas que a lo mejor no se, no se consideran arte, pero yo qué sé, la peluquería, por ejemplo, es un sector muy creativo, o lo mismo, o sea, tú tienes que saber quién es, no sé, Yongueras, que ya todo el mundo sabe quién es, ¿sabes? pero como que es un poco raro que te dediques a la peluquería y no, no sepas quién es, pues con la fotografía es igual, puedes ser fotógrafo sin tener referentes, pero vas a ser mejor fotógrafo si los tienes
0: ¿Y por qué, sí.
3: ¿Y por qué creéis que, o yo por lo menos lo veo así sobre todo a lo mejor en gente que está entrando en la fotografía no tienen esos referentes, ya sea porque pueden unir la, el concepto de tener referentes con estudiar historia, como habéis dicho, yeah. y que digan, uy, eso es muy aburrido, ¿eso para qué me va a servir? Y de los pocos referentes que encima suele haber, a día de hoy yo creo que son más los referentes de fotógrafos y fotógrafas influencers que lo que en realidad con lo que se quedan es con el entretenimiento que hacen y con la estética. No van más allá pues del mero entretenimiento, que es lo que, lo que es yeah. al final de cuentas YouTube.
1: Eh, yo creo que primero es porque mucha gente es autodidacta, y si tú, o sea, si tú estudias fotografía, tienes una asignatura de historia. Entonces, por narices, los vas a tener. O sea, porque yo, aparte de referentes en la asignatura de historia, tenía luego fotografía artística como tal, en la que también da referentes más actuales, luego teníamos un proyecto integrado en la que das fotógrafos que hacen proyectos, luego tienes eh, teoría de la imagen en las que das ya no solo fotógrafos, sino pintores, cineastas y tal, para explicarte hoy de la imagen. Entonces, esta re tiene referentes todo el rato, porque para explicar cualquier cosa necesitas referentes. Si yo te voy a explicar composición, necesito ponerte ejemplos de composición, sí. aunque sean míos propios, pero entonces yo soy ese referente para explicarte sí. las cosas. Entonces, la mayor parte de la gente autodidacta tira, pues, de internet, y o sea, lo, que lo que tenemos acceso a todos, que es como gratis y fácil. Entonces, claro, la historia, primero, que en general a la mayoría de la población, a mí la primera, se nos hace bola, porque no las no o sea, porque no hemos tenido profesores en general, hay gente que sí, que, ostras, por mi profesor de historia es súper guay, porque tal, vale, los míos nunca ninguno, jamás, en la vida, <risa> ni los del instituto, ni los de bachiller, ni los de fotografía, o sea, nada, el de fotografía artística contemporánea sí que fue muy guay, pero es como que se hace bola, en plan, es como fechas y datos y nombres y, pff, y como tochaco para memorizar que ni siquiera... O sea, no, no, ¿cómo se dice esto? No, eh, no, no lo aprendes, es lo, 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 memorizas, lo sueltas y se te olvida. Entonces eso no te sirve de nada. Ah, vale, que aquel, que lo que te, ahora mismo lo que tienes acceso, o sea, tú que usas Instagram, Facebook, Twitter, tal. Entonces, ¿a quién usas de referentes? A los que publica en Instagram. Yo qué sé, que los, también... los históricos se han muerto ya. No. Que también yo
2: creo que funciona, lo sea, que piensa la gente que empieza en esto también es como voy a fijarme en lo que funciona y como no, lo que funciona pues, suele ser gente que está ahora en auge, pues se fijan en eso y intentan hacer como lo mismo, repetir esos pasos y tampoco dicen, pues bueno, lo de antes pues ya está fuera.
3: Yo también lo que veo en esto... ...es que como las redes sociales al final también se utilizan... ...para dar esta formación, para atraer clientes... ...crear contenido, lo que se quiera hacer... ...al final es gente que está dando formación... ...sin realmente mm. tener eh, ni a lo mejor ni conocimientos... ...de cómo dar esa formación... ...pero es como la pescadilla que se muerde la cola... ...de alguien que ha aprendido sin referentes... ...y empieza mm. a enseñar a gente nueva... ...yo me sorprendí hace muy poquito... Casi me da un patatús eh, viendo un vídeo de... que una persona estaba explicando cómo hacer, eh, creo que le llaman el B-Roll en vídeo y otros, de eso lo ha inventado Casey Neistat de este lo ha inventado no sé quién no sé cuántos, ¿por qué haces este vídeo? Es como, ¿perdona? O sea... Eh, ¿Hacer un montaje de una película, de un vídeo, a raíz de la música? ¿Que lo ha inventado quién? ¿Sabes? Es que llegamos claro, pero, a errores horribles. Sí,
1: sí. Pero es que eso pasó cuando hace un par de años se pusieron de moda el usar las peceras como escafandras. Sí. Que la gente en plan de, ay, pero es que eso me lo he inventado yo y la gente me está copiando. Perdona, Recuenco lo hizo en 2011 o algo así. No sé si alguien lo hizo antes incluso. Es que me estás contando. Si buscamos
2: la historia probablemente. O lo típico
1: de la chica de espaldas como que parece un violín. Eso lo hizo Manray, que Manray es, no sé, súper antiguo, en plan de, del siglo pasado. O sea, Entonces, tú, tú te quedas con que lo has visto en algún sitio no sabes dónde,
2: y pues bueno.
1: Claro. Eh, y una cosa importante de los referentes es que, o sea, estamos bombardeados por imágenes constantemente. Entonces, si eh, tú ves una imagen pues, haciendo scroll en Instagram o un anuncio en la tele o yo que sé, cualquier cosa, eso se te queda en el subconsciente y tú luego dices, ostras, yo tengo una idea súper guay para hacer una foto tal, y estás copiando esa imagen que has tenido. ¿Por qué? Porque no tienes esa persona como referente, simplemente esa imagen te ha llegado y se te ha olvidado y te crees que tienes una idea súper original y no. Entonces, si tú tienes referentes y sabes que esas personas existen, ostras, tengo una idea súper guay. Ay, no, esto lo ha hecho este fotógrafo, pues no le voy a copiar. Voy a intentar darle un giro, una vuelta a esa idea y convertirla en otra cosa. Entonces, eso genial. O voy a copiarla para aprender. Yo, Si También. vas a copiar para aprender y cita tu fuente de oye, estoy copiando a fulanito porque quiero pues, aprender su luz o su composición o tal. No problema. La inspiración, por favor, mencionadla, que es gracias.
0: Está muy bien. Oye, volviendo sí. al, al proyecto, eh, ¿qué parámetros seguís para decidir eh, de quién habláis? o cómo? ¿Cuál es vuestro flujo de trabajo a la hora de, de hacer las elecciones?
1: Eh, es un poco aleatorio, sí, sí, sí. porque, a ver, tenemos ahora mismo una lista de más de 500 fotógrafas. Oh, Entonces... El primer y mes, subiendo, claro, sí, eh, en vez de reducirse, sí, para yo ya. Eh, entonces, el primer mes que publiqué casi todo yo, excepto un par de días que publicó Yoli, eh, empecé publicando las que más me gustaban a mí, ¿vale? y las que más conocía y de las que más podía hablar. Uh -huh. Luego, el segundo mes, eh, nos unimos al proyecto de Fátima, de la jaula art, entonces, que era un, cada día había un tema, entonces seguíamos, o sea, como que la primera foto de, de esa fotógrafa, escogíamos un tem el tema de la lista y vi esa foto que encajase con el tema. Luego estuvimos una semana con el Black Lives Matter publicando a mujeres negras porque aparte, o sea, ni siquiera usamos hashtags ni nada, no queríamos aprovecharnos. Simplemente es que como la idea surgió de que, oye, no tengo referentes negras. ¿Qué está pasando? Existen. Pues vamos a dar una semana solamente de mujeres negras. Y ahora estamos haciendo el feed por color. O sea, simplemente decidimos, ahora estamos con los verdes, entonces aleatoriamente en la lista coges un nombre ¿Lo buscas? ¿Tiene web o tiene bio o tiene statement? Porque hay algunas que no encontramos. Entonces, de las dejamos para más adelante, para mandarles un mail o lo que sea. Y, y luego, Google, herramienta color verde, y es, ah, ¿tiene fotos verdes? Sí, pues esta.
2: Y, no, pues busco otra, y así. Sí, sí, que es verdad que también estábamos haciendo ahora lo de publicar fotógrafas más históricas. Antes, sí, es verdad. Primero, eh, pero sobre todo con el tema, de porque la gente que tiene redes ahora mismo, pues ya, ya está en redes, ¿no? Y también porque si no tenemos la suficiente difusión como para... ...impulsar también las mujeres que tengan pocos seguidores... ...estamos esperando a tener más seguidores para impulsarlas a la Sí, que sea como sí. una cuenta de difusión a la, a la vez que de investigación. Claro, entonces primero las históricas y luego íbamos tirando ya además más pues, emergentes... ...lo que fuera surgiendo. Uh -huh. claro,
3: no. y, ¿Y este proyecto ¿lo, lo planteáis o lo habéis planteado antes como algo cerrado en el tiempo?... ¿O desde el inicio ha sido como de esto hasta que el cuerpo Ahora, aguante? Eh, pues
1: al principio fue de un año, o sea, me refiero, porque el de Diana Larrea, que es el, de, el que dije antes, pues eh, duró un año. Y esto fue de que yo empecé, a fotógrafos favoritas, uy, no tengo referentes negras, voy a buscar, uy, mira, he encontrado estas, y, y tal, y no sé qué. Y de repente hay una lista de tres unas 300, y dije, oye, Yolanda, pues si juntamos 65 más pues podemos hacerlo de Diana alguna cuenta de Instagram tal no sé sea qué ah pues guay vale vale pues pues vamos a buscar pues ahora y tenemos 500 500 que creo que es más porque tenemos como mm. cinco webs de buah, aquí hay una lista enorme porque por ejemplo encontré una web que tiene como fotógrafas canadienses y hay como así una lista enorme entonces de, de aquí hay que mirar cuáles ya tenemos y cuáles no entonces mm. eso está ahí como pendiente y ahí hay como cinco artículos, entonces de, a lo mejor hay 600 ya, yo
2: qué sé. Yo creo que va a ser infinito. Yo
1: <risa> entonces, claro, era un año, pero es que ahí tenemos para dos, entonces, pues, bueno, hasta que, no sé, se, se acaba el 2020, porque igual se acaba,
0: ¿sabes? Se acaba <risa> el año. O sea, a mí, a mí de lo, que, lo que según me lo estéis contando y según estoy viendo, parece un trabajazo, que parece algo súper sencillo, que es, no, tú publicas una fotografía de un referente tal, es un trabajazo, y aquí la pregunta del millón sería, si tenéis pensado, monetizar todo ese, ese trabajo que estáis pues eso, que estáis programando desde, desde hace ya semanas.
1: Vale, sí, o sea, eso, tres meses llevamos ya, ya, o sea, hacemos en un par de días tres meses y es más o menos de curro una hora al día, ¿eh? O sea, el busca. Hay algunas que son mucho más fáciles, las que tienen bio y un statement bien desarrollado que tardas a lo mejor 20 minutos, pero hay otras que tienes que buscar entrevistas, contrastar información y es más jaleo, sí. entonces llevan mal, pero de media como una hora. Eh, entonces, monetizar. No es nuestro objetivo principal, porque de hecho, como que vimos como que la compensación, aparte de inspirarnos e investigar, que nos parece como guay a las dos y a la vez divulgar, eh, que nos lleve tráfico a nosotras mismas ese proyecto. Entonces, eso, con eso yo ya me, me consideraba monetizada. Pero en cuanto comenté el proyecto a en un espacio de igualdad en el que estamos y en y el grupo de conciencia feminista, nos dijeron de dar charlas sobre el tema. Y dije, ostras, pues eso podría ser una forma de monetizar el proyecto. Eh". Si sí, empezamos por los espacios feministas, asociaciones, etcétera, incluso por las escuelas de foto de, oye, que yo no quiero venir aquí a explicaros cómo enseñar historia, pero igual no os viene mal. O sea, como apoyo, ¿sabes? Extra, como masterclass. Pero también para llegar a más gente. Claro. claro. Eh, entonces, esos nos parecieron como los principales. Hemos pensado el otro día también que sería guay eh, comisariar exposiciones de las fotógrafas que eh, enseñamos. Qué bueno. Eh, pero eso, como para pues, cuando esto está normalidad, sí, 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 tal, o sea, A partir de septiembre, octubre, plantearlo. Y, y luego vimos como opciones más eh, a largo plazo, a lo mejor libros de divulgación o. Eh, que tengo aquí? Es lo, que lo tengo como
2: apuntado. Y sí, yo que sí, a mí sí me ocurren cosas como ayudar a negocios locales, eh, hechos por pues, mujeres artistas, ese tipo de cosas, pero claro, para eso tendríamos que tener pues, un número más alto de seguidores para poder también hacer las ayudas, si no.
1: Claro. Eh, uh -huh. ah, está aquí. Eh, luego estaba lo de... Ah, eh, hay un proyecto que descu hemos descubierto después de empezar el nuestro, pero que se llama Fotógrafas Latam, que es de fotógrafas latinoamericanas, uh -huh. que eh, es una cuenta también de divulgación, y terminaron haciendo como congresos con las fotógrafas que compartían, pues, pues bueno. otra opción que podría ser. Y si no, pues... Eh, como monetizaciones pequeñas, como pueden ser de, pues queremos hacer entrevistas, a en breve, eh, se monetizan en el canal de YouTube o incluso hacer el podcast en plan de la entrevista, pasar la podcast, o incluso pues pequeños mecenazgos tipo coffee, estas cosas, o buscar sponsors, que también sería interesante. Es Pero que, eso como a largo plazo.
0: Desde una idea eh, inicial, nosotros volvemos siempre a, a lo de siempre. Una especialidad, en vuestro caso, fotografía artística, uh -huh. hay un montón de posibilidades, y en este caso, además, si os nutrís de ello porque os enseña, nos educa, nos hacen crecer a nivel artístico uh -huh. eh, y le podemos sacar, porque existe ese pensamiento de no, no, es que las redes, el que hace negocio con las redes sociales, uh -huh. como que está mal visto a menos que seas un influencer, ¿no? Sí, o incluso claro, sí. eh, yo quería lanzar la pregunta de, ¿qué, qué diríais a la gente que, que opine que a lo mejor estáis añadiéndose a la moda, ¿no? Ese pensamiento un poco, un poco tosco, por no llamarlo de otra forma. ¿no? <risa> Eh, de, de, que, de que es la moda el que estás llevando ahora, sin embargo si lo, como digo, si lo desgranamos, y si vemos el currazo que lleva y en este caso la influencia y lo positivo que está haciendo para vosotras y para la gente ¿no? que hay alrededor eh, ¿qué, qué, ¿qué les diríais en este caso?
1: A ver, yo he eh, desarrollado como puntos de esto, de que primero en general esta frase no va a venir de gente del sector del feminismo, esto va a venir de gente que a lo mejor no está informada entonces pues sí. no pasa nada, aquí todos podemos aprender, hay tiempo de sobra para ello, entonces, eh, como para empezar ya lo he dicho, que nuestro primer objetivo no es monetizar, o sea, que esto salió como de después de, ah, pues a lo mejor pueden salir opciones, pero no era nuestro objetivo. Eh, entonces no vamos a mercantilizar ni a hacernos como ricas con ello en plan de, porque tampoco es algo que vaya a dar o sea, de, yo por ejemplo llevo en el feminismo como ocho años hemos o sea, estado intentando pensar sí, desde hace sí. cuánto pero es que como, no es como de repente un día te despiertas, ah, soy feminista no, o sea, es como progresivo entonces pues más o menos por ahí eh, ambas estamos en un grupo de toma de conciencia feminista vamos a reuniones estamos en un espacio de igualdad aquí en Madrid vamos a las manifestaciones desde nuestras cuentas hacemos activismo y proyectos sobre feminismo eh, yo he sido víctima y hablo del tema todo el rato y no, y no pienso parar de hablar del tema nunca porque hasta que esto no se acabe no pienso callarme eh, entonces no es como ay esto está de moda me voy a subir al carro y aprovecharme o sea, así de repente como, como hacen algunas antes. marcas ahora con lo del colectivo de ay yo ponen la banderita que esto vende claro no, o sea no es ese plan y luego aparte que eso es lo que dices tú que está como sobre todo yo lo veo como en España que está como muy endemoniado el decir ay ganar dinero con algo que te gusta y es de pues, yo no sé la gente pero yo como todos los días, y vamos el entonces, ¿qué tiene de malo que mientras no, eh, no se explote gente, ni haga cosas como morales, éticamente chungas eh, ¿qué, ¿qué tiene de malo que yo gane dinero con algo a lo que dedico trabajo, tiempo claro, todo el tiempo, claro.
0: Claro. No, es una
3: especialidad la gente, por ejemplo, no piensa que hay gente trabajando en universidades haciendo trabajos parecidos a este de, claro. de estar recabando información de historia, de no sé qué, no sé cuántos y el Estado, o dependiendo en qué país estés tendrá mm. será privado será público reciben un dinero por ese trabajo de investigación y no, claro. y, y no dejéis de estar haciendo un trabajo de investigación, lo que sí, pasa sí. que ahora viene otra pregunta es eh, ¿os ha llegado ya el, algún señor o que os critique por Instagram o tal de ¿qué no, hacéis no, hablando no. solo de fotógrafas? No, no de
2: momento no, de, Estoy de sorprendida mo De momento
1: <ríe> no, ni, ni no, ni por
2: Instagram ni por Twitter, sí, mira que en Twitter es como más van a ir Sí que nos han baneado en Instagram, sí. pero por subir fotos que contenían algún desnudo. De no pezón y no tal. Pero eh... o sea, no creo que fuera denuncia, creo que era el propio algoritmo de, de Instagram. Sí, o sea, porque eh, yo luego hice una
1: prueba en Twitter y ya hay reconocimiento, como el reconocimiento facial, pero de pezones. <risa> o sea, ya los algoritmos lo detectan. Hice la prueba con pezones masculinos y femeninos. O sea, si solo enseñaba pezón, censuraba todo. El femenino y el masculino, por si acaso. Si salía torso... Ya solo censuraba a los femeninos. El, el masculino lo reconocía como masculina masculino y no lo censuraba. Entonces entiendo que Instagram tiene la misma opción, eh, porque Twitter no censura como tal. Lo que te sale con el mensajito este de contenido sensible. <risa> ya tú lo abres si quieres. Claro. Que sí, eso solo si lo tienes activado yo es que lo tengo porque a veces que hay vídeos que son un poco eh, y para no ver penes así de gratis porque Twitter pues Ay, es como muy de... muy... <risa> como muy frecuente entonces yo creo que Instagram tiene lo mismo porque habíamos publicado varias y no había pasado nada y de repente una que era como muy era aparte de la de, eran dos chicas como enrollándose y se veía el pezón de cada una y era como flaca te censuro y ya es como entonces no señores no bueno, hemos tenido bueno. de momento que, que si me viene pues yo digo pues hazte una cuenta de fotógrafos a mí que me claro. cuentas claro bueno. <risa> Sí, está ahí, está libre
3: para ti. Queríamos también destacar, a, no llevándolo un poco a la temática habitual de, del podcast en cuanto al marketing, uh -huh. de a, destacar que estáis creando contenido relacionado con la fotografía y que no es el típico contenido que todo el mundo hace. Que ya no sea, no, no, lo ve, no creo que la gente se copie entre ellos, que muchas veces sí, sino porque están como ahí el cacharro este que le ponen a los caballos para solo mirar de frente, no mirar a los lados y tengo que crear contenido por lo que sea, porque me apetece, porque quiero más visibilidad y dices hostia, ¿cuántas cosas puedes contar dentro de la fotografía que no se han contado, como es el caso vuestro de, oye, pues voy a dar visibilidad, voy a indagar sobre historia voy a lo que me dé la gana que no se haya
0: hecho o que no sea lo habitual al menos. Que no sea propio lo que yo sé, yo te voy a mostrar mis secretos, mis tips, mis mi, mi, mi. y en este caso, que vosotras tendréis muchísimo que contar, que yo ya lo sé que os conozco, pero aún así eh, tienes un giro extra de decir, no, no, es que no quiero contar solo lo mío, sino que hay mucha gente mm -hmm. que, que puede contar su parte y que yo puedo eh, recogerlo y ser parte, bueno, de parte de ello, ¿no? parte de,
3: de ese mensaje. También de cómo de una idea que me imagino que al principio era más pequeña, ¿no? Porque lo pensabais hacer para un año tal. ¿Cómo va creciendo? Esto también va para la gente que empieza a crear contenido y piensa, guau, ¿y de qué voy a hablar yo dentro de un año? Y es como, sí, que, claro, claro, si tú te pones un año a trabajar, según estás sí. trabajando, te van a salir 100.000 ideas más, 100.000 cosas más sí. que contar. Y seguramente si paras es porque o no, te, o no tienes tiempo, no te interesa o quieres hacer otras cosas. Pero si pf, por contar cosas.
1: Ah, es que sobre todo, tienes si una persona como un poco curiosa. O sea, yo, por ejemplo, es que me encanta aprender. Entonces, sí. eh, yo estoy aprendiendo sobre algo y de repente, eh, pues quiero hablar sobre eso, que estoy aprendiendo. En plan, yo que sé, el año pasado me dio por el color y hice la charla en el maratón de TSEO de Getafe sobre color. Y desde septiembre ya he aprendido muchísimo más. O sea, ya me da para hacer otra charla Uy. de color. Y, y esto pues ahora que porque me hago con el color y ahora estamos con la investigación de fotógrafas pero pues, sí, hace creo... un año yo con
2: la composición y pues o sea, el año anterior vamos yo lo que va surgiendo según vas haciendo ¿no? porque a lo mejor tenemos la lista pues a lo mejor al principio de eso de 500 ¿no? y de repente un día pues estamos con un tema pues de los que hicimos de la jaula y yo a lo mejor estaba buscando pues fotógrafas de... para el tema de miedo ¿no? entonces pues puse fotógrafas miedo y me salió otra lista más grande y la estoy añadiendo uh -huh. y así vas saltando de una a otra y al final pues te queda como ese interés de decir ay pues mira lo he encontrado y he encontrado esta otra que también me gusta mucho lo que hace Uh -huh. claro, yo, por ejemplo, hubo un momento también que no sé cómo llegué a ese artículo, la verdad,
1: pero eh, me pareció también curioso porque era fotógrafas de la Bauhaus. La Bauhaus fue un movimiento alemán, eh, el diseño gráfico actual parte de ahí. Entonces, una, era una escuela de arte y tal. Y, y la movida es que yo me puse a pensar, en mis tres años de historia, de fotografía, eh, no di a ninguna señora en la Bauhaus. O sea, di a una fotógrafa que ella y su marido, o sea, que es como un tándem, eh, fueron influenciados por la Bauhaus, pero señoras de la Bauhaus no di ninguna, pues ese artículo tenía 50 y yo. Ah, qué bien, ¿y por qué nadie me ha mencionado a ninguna de estas señoras? Eh, entonces, claro, es como, eh, un, un día también hice un story de, oye, ¿qué tipo de fotógrafas os gustaría que, que mostrásemos? Porque en general tiramos de las del arte, que es lo que más nos gusta, pero pues si queréis de otras cosas, que hemos ya compartido algunas de deporte y cosas así. Y uno puso minimalistas y yo dije, ostras, yo creo que no lo tengo. Y entonces busqué, fotógrafas y minimalistas y, y ya tengo otra lista. Y, ya, pues, y así, entonces claro, me refiero, si, si tú eres una persona curiosa y empiezas a buscar... Ya
0: ¿Tienes para hablar aquí?
1: No sé, yo me rollo con las personas. Si me
3: dejáis. Y, y con todo este trabajo que lleváis de durante estos meses y de todas las mujeres fotógrafas que habéis descubierto, ¿hay alguna que, que os haya llegado ahí a la patata, ya sea por lo artístico, lo fotográfico o a lo mejor de... Ahí va, pues... ¿no? Al final también vas conociendo un poco la biografía, aunque sea de manera resumida, de, de estas personas. ¿Alguna que queráis destacar?
1: Sí, eh, debemos un par aquí. O sea, Bueno, primero, de que hemos descubierto, de que no sabíamos que existían antes de esto, que nos ha parecido una fantasía, de verdad. O sea, investigar estas mujeres... Porque, uf, o sea, yo estuve leyendo, o sea, estas me tocó hacerlas a mí. Bueno, he hecho una, la otra, eh, pues son pareja, ¿vale? Eh, entonces, he estado, estuve leyendo como tres horas sobre ella y sobre otra que os la voy a mencionar solo eh, también, o sea, qué fantasía de la mujer con 23 años, ya había sido expulsada un país por comunista eh, luego detenida en otro por no sé o sea, era como, pero, 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 ¿por qué has hecho tantas cosas? O sea, qué fan eh, pues una es eh, Frances Benjamin Johnston y la pareja es Mattie Edwards, son dos mujeres que en 1913, o sea, esos principios del siglo pasado, eh, abrieron un estudio de fotografía en Nueva York, Frances es una pionera en el mundo de la fotografía es fotorreportera y eh, Matty es fotógrafa de interiores y exteriores. Y estas dos señoras triunfasen en el Nueva York de 1913 es como, es que no tenéis excusa ya, o ¿sabéis? Si ellas pudieron exponerse, <ríe> dale. Aparte de siendo pareja oficial, o sea que no se podían casar porque no se podía, pero ellas vivían como pareja. ¿Sabes? Entonces es como es fantasía de verdad. O sea, y una, tiene una historia como súper guay las dos. En plan, rollo, ponían en, en duda los, los estereotipos de género ya en esa época y tal. Pero es eso, las han callado porque, como a mí en Historia de la Fotografía en tres años no me mencionas a una de las pioneras de la fotografía. No tiene sentido. <risa> Luego que tenemos, bueno, es que tenemos dos, queríamos comentar, pero igual nos enrollamos mucho. Que nos gustan, que son actuales, o sea, de que viven de eso ahora. Eh, pues a mí yo iba a hablar de Paola Rojas vive un poco de la parte
2: publicitaria, digamos. Uh -huh. Y quiero y... hablar de, de María Esbaroba, es Baroba, nunca lo pronunció bien. Es la <risa> primera que viene, con Mube, la sí, segunda con me... es que escribe un poco así y tal. Y claro, otra chica que se llama Christine White, no, tampoco lo pronunciaré muy bien, pero bueno, eh, para hablar un poco de, de los dos temas, ¿no? de dedicarse a la fotografía y ganar dinero con eh, vender obra, dedicarse al tema de vender obra directamente, o mm, la otra chica se dedica a venderlo, a, vender, no, a, a fotografía de aventuras. Y me parece curioso el monetizar de alguna manera el hecho de, de irse de viaje, hacer la fotografía pues, de, de, pues, de escalada, de todo ese tipo de cosas, y aparte que es su pasión, y encima vivir de ello, y es valoraba de, de, de hacer exposiciones, que eso ahora mismo aquí, el tema de vivir del arte de manera um, expositiva, es como, lo vemos aquí muy difícil, ¿no? Y me parece curioso que haya gente que pueda, uh -huh. y que están, es claro, en plan de han ganado premios, han participado en publicidad, que claro, luego de la contaba un poco como... Uh -huh. pues como referentes masculinos, ¿no? Pues
1: como a Recuenco lo contratan para hacer eso específicamente. Sí. Bueno, Recuenco no vende obras específicamente, pero o
0: sea, tenía, 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 o sea, tenía sí. como
1: ese tipo, ¿no? Ah, y luego, y luego teníamos, pues por ejemplo, Carly Davison hace fotografía de animales, ella era eh, entrenadora en reservas y zoos, se rompió una pierna. Entonces, ah, desgracia, no puedo trabajar. Yo había estudiado foto, un curso de, como en el instituto, y dijo, ah, pues voy a hacer fotos. Y lo petó haciendo las... Es muy famosa, son unas fotos de perros como salpicándose. O sea, como que los mojan y salen haciendo así. Eh, o sea, bueno, los que me escuchéis, eh, o sea, los que me veáis, no me veis, lo veis, lo veis. O sea, está corriendo la cabeza, digamos. El podcast. Sí, sí, sí. Eh, y lo petó y ahora curra de fotógrafa de animales. Entonces, es como, es buscar un poco lo que te gusta. Porque si dices, ah, voy a hacer retrato, pero luego no te gusta la gente, pues no tiene sentido, ¿sabes? O voy a hacer paisaje y me gusta estar en mi casa.
0: Yo, yo supongo que será en, también contrastarlo con la historia, que muchas veces nos quedamos solo en la foto, en el resultado final. Claro. Lo que estáis contando es muy interesante para ver, ya no solo en la época actual, sino en el pasado, ¿no? Pero sobre todo para ver qué paso siguió la otra persona, no por copiarlo, porque estoy seguro que va a uh -huh. ser posible hacerlo igual, pero tener esas referencias, ver similitudes a lo mejor con tu propio trabajo, con tu forma de pensar, con tu forma de, de actuar y que te pueden, yo creo que eso es súper positivo y te termina reforzando de forma positiva, de, de, de alguna forma ya solo conocer la historia de, de esas fotógrafas.
1: No, a mí, por ejemplo, no me gusta en general influenciarme de cosas que se parezcan a lo mío porque entonces termino copiando o sea así que pues a yo la la sigo evidentemente o yo que sé a Lidia Vives porque me encanta Paola también me parece un poco pero en general por ejemplo a mí me gusta mucho influenciarme de otras ramas artísticas cine me encanta el 3D ver cosas de, 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 de ilustración de 3D me flipa o sea, que las texturas todo es una fantasía pero si si veo fotógrafos o sea a mí me gusta mucho como toda la parte de conceptualización entonces yo que sé eh, otra que tenía aquí Candida Hoffer eh, es fotógrafa de interiores, de espacios, entonces es espacios tipo bibliotecas, museos, o sea, es una brutalidad y súper bonito y no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero cualquier persona, o sea, tienes un museo y quieres fotografiarlo y llamas a esta señora, y si no la llamas, pues no tienes dinero <risa> eh, para pagarla, pero es como la referente de los espacios interiores, entonces, no sé, o Sophie Cole que hace fotografía como, ya como persigue a gente haciendo fotos o sea, es como de al final es street pero, docu, pero documental pero artístico porque se monta sus historias y tal pero su forma de conceptualizar es muy guay y no tiene nada que ver es blanco y negro en plan de eso callejera o sea no es foto planeada es como sigo a alguien y le hago fotos y, y me, monte, me monto aquí
2: mi película también es un poco lo que decís vosotros ahora justo de, de que pues, si tú ves, eh, por ejemplo quieres dedicarte a fotografía artística y quieres dedicarte a vender obra y ves referentes eh, que se dedican a eso y que han llegado a un punto y que ganan dinero con ello te va a dar un poco más de, de expectativa de decir ah pues puedo hacerlo porque he visto sí. que ese camino está recorrido a lo mejor no igual no de la misma manera pero te da un poco como más de ganas y de, 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 de que venga puedo hacerlo porque sé que hay gente que también lo hace
3: sí no además eh, una cosa que vemos mucho es del el pesimismo que a veces se, se impregna a la gente de, no, no, es que llevo un tiempo intentándolo y con todo el mundo que hablo nadie puede vivir de la fotografía porque todo está fatal es como, bueno, a lo mejor es que no has mirado lo suficientemente lejos o no has mirado al lado claro. adecuado pero sí que sí que sí. hay camino, lo que dices esto hay camino recorrido que siempre te puede ayudar mucho a, tanto a ánimo como a decir oye, pues esta idea que tenía esta persona la voy a adaptar yo aquí a mi lugar
1: a ver, hay, por ejemplo, hay en ciertos sectores de la fotografía que es como más fácil si tienes, uno, contactos, dos, dinero o ambos. <risa> ¿Sabes? Es como más fácil. Pero eso no quiere decir que sea imposible. O sea, los contactos si no los tienes, los haces. ¿Cómo? Yendo a eventos, eh, a charlas, eh, escribiendo emails, mails O sea, yo lo tenía y he hecho un par y me compensan bastante. Eh, el dinero es más problema, pero, por ejemplo, si... Yo no tengo problema en trabajar en otras cosas que me den dinero rápido, pues hostelería o cosas así, para eh, dedicar a mis proyectos. Porque yo soy autónoma como fotógrafa dos años y he hecho, esto no es para mí. O sea, esto no, no me gusta. Entonces, ahora sí que ya vivo de la foto como tal, eh, aunque de vez en cuando termine en otros sectores tipo perano y cosas así. Pero porque me he sido como más fácil, en plan. No me, y, y porque me, a mí al final me gusta hacer fotos porque me gusta crear. Entonces, el, como, me siento como que, me, que vendo mi arte y no me convence. En plan, que, que al final hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Y que cada uno coger que quiera y todos son válidos y no pasa nada. Para... Es muy filosófico esto.
0: Para ir acabando con, con el tema, por ir cerrando un poco y no enredarnos mucho -huh. más. Última pregunta, la pregunta del millón que siempre intentamos hacer a, a todos y a todos los que, los que venís aquí, es, bueno, ¿qué habéis aprendido haciendo este trabajo durante este desarrollo? Eh, ¿Os quedéis con algo en concreto que hoy os, ha, os haya aportado mucho? Pues yo,
2: sobre todo lo que hablamos de la inspiración, eh, de, de la ilusión que te hace de repente, pues decir, pues estoy investigando para ver si encuentro una fotógrafa, pues por ejemplo, para de color rojo o de color tal y encontrar otra que no tiene nada que ver y enseñarse a decir, mira lo que he encontrado, mira qué, qué obras más guapas de repente. Yo no sabía y también un poco, es bueno y malo ¿no? La mezcla de frustración de decir... Jo, yo no sabía que existía esto antes! Si lo hubiera sabido antes, hubiera tenido esa información y la hubiera podido aplicar en algo. Pero te sí. llevas esto que dices, jo, ahora de hace tres meses conozco un montón más de mm -hmm. tipos de fotografía, de colores, de cosas que antes no sabía y yo me siento súper enriquecida por eso. Yo solamente por eso ya. Sí. O sea, sí, tampoco mucho más que aportar, pero... Sí, a
1: mí toda la parte esa de, de investigación me parece muy guay. Y luego que yo por ejemplo lo que lo que más me quedo es que he aprendido que puedo aprender historia sin aburrirme. O sea, yo me quedo con eso. <risa> y eh, yo porque yo le dedico, claro, mi hora al día a, a hacer el post, a buscarla y tal, pero la gente que tenga el feed, o sea, yo por ejemplo cuando publica Yoli, pues yo tardo cinco minutos, leo su post y, y ya está. Y luego si me gusta, pues la busco, ¿sabes? Pero que cinco minutos, o sea, yo creo que no tardas tanto en leerlos, ya tres, dos no sé, depende de si te paras, si haces así en las fotos, o sea, como rápido o las ves como más de, ay, qué bonita esta ay y, y mira la composición, o sea, depende un poco el, el rollo, no sé y, Noté. y las, a me parece como también muy interesante como todas las, hay algunas como la parte de la vida de, del artista, o sea, hay, hay gente a la que no le gusta ver la vida del artista o sea, como que quiere ver su obra y, y o se para artista y obra, cosa que no se puede vale no. o sea, porque el artista eh, se inspira en su vida, en general. entonces, a mí me parece como fascinante eso es lo que decía el que la, es verdad, no os he dicho el nombre. La que, esta que fue expulsada por comunista de un país y luego no sé qué, se llama Germaine Krull, es alemana, o sea, ya murió, creo. Sí, mm -hmm. sí, sí, porque es de. La perseguían los nazis, o sea, qué fantasía de señora, con 23 años ella huyendo ahí, no sé. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me pareció súper interesante, como. No sé, pues en vez de leer un hilo en Twitter o yo qué sé, pues me, me la vida esta señora, que, que esto es mejor que una peli. O sea. sí, sí. <risa>
3: a, mí, a mí personalmente, cuando leo a lo mejor historias de artistas en general... Me terminan gustando más el artista por la vida ¿no? que claro. ha llevado. A mí me pasó, por ejemplo, con Man Ray, que sí me interesaba y tal, pero a raíz de empezar a, a leer también toda su vida fue de madre mía. Y luego a raíz de eso me pasó también con Katy Orna, que bueno, a mí todo el surrealismo me, me flipa. Y era eso, y es que cuanto más sabía de su vida, más me terminaba gustando su obra.
0: No. Pues sí. Y ya para rematar ¿Dónde podemos ver ese contenido? Aunque ya lo habéis dicho Pero bueno, repetir un poco temas de, de y demás
1: Vale, pues eh, somos más mujeres fotógrafas En Facebook, en Twitter y en Instagram El arroba de Twitter Porque no entra todo Es mmfotógrafas Pero que si pones más mujeres fotógrafas vale, Aparecemos vale. también vale. Y luego yo, Saray Deza Saray con i latina Pues y no funciona Y luego Y de Ana García fotógrafa. Sin
2: la i de fotógrafo <risa>
3: Vamos a dejar eh, todos los links en, en nuestra web, en, en este podcast, para que podáis tanto visitar sus redes sociales con el, del proyecto como las propias de su trabajo fotográfico. Y poco más, si queréis decir algo que no hayáis dicho. Eh,
1: a ver, deja... sí, yo tenía una frase aquí para decir y no la he dicho. Espérame, la... Que queda guay, para... aparte creo que queda guay para acabar que, eh, que ¿Por qué si se dice que las mujeres somos más creativas, más sensibles, más empáticas eh, y somos mayor porcentaje en las carreras artísticas como Bellas Artes o Historia del Arte o incluso Fotografía? Yo, al menos en mi clase, éramos más mujeres. Eh, ¿Por qué existe un mayor número de hombres que triunfan eh, o tienen reconocimiento o se les hace más caso en campos, en campos artísticos? O sea, como hay eh, para que reflexionéis? frase.
0: Está estupendo, hay que dar una vuelta al, a la cabeza porque con ese tipo de preguntas al final te planteas cosas y yo creo que esto uh -huh. todo, todo, al final se a sumar, de coger referentes, si nos estás escuchando dices, venga, voy a lanzarme a, a ver vuestro Instagram, por ejemplo, o a informar un poco más, o, o en vez de esta semana ver cuatro vídeos de YouTube, voy a dedicar a cuatro momentos para eh, coger referencias de mujeres fotógrafas, por ejemplo, o, o de otras especialidades e informarme de ello. Así que da, daros las gracias por, por este ratito que habéis sacado, que, que es, otro, es un poco más complicado organizarse. Yo creo que poco más, Johnny.
3: Sí, nos escuchamos, ya sabéis, todos los lunes a las 7 de la mañana y que tenéis para, si nos echéis de menos y si queréis saber más de nosotros, tenéis nuestros cursos en la Academia, vivirdalafotografía.es y nada más que un saludo y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao, gracias!